0: Vi kan slå opp i 1. Korinthe brev, kapittel 5. Vet, det, er, det er mange ting som endrer seg med tiden. Det jeg står her og forkynner fra min gode gamle Bibel. Jeg har en rad med dem hjemme. Min kone pleide å kjøpe en ny bibeltim til meg, sånn med noen års for de blir utslitt. Men den her har jeg hatt lenge. For eh, nå så er det bibel på telefoner, og det er bibel på nettbrett, og det er bibel på datamaskiner, og jeg bruker stort sett aldri en papirbibel lenger. Jeg har alt annerledes. Ting blir annerledes. Men det er noe som aldri endrer seg. Og det er vad Gud har bestemt. Det Gud har sagt, det endrer seg ikke. Og eh, det som jeg tenkte å tale litt om, det er noe som man eh, kjempet om på 300-tall, och 400-tall, och 500-tall, på 1400-tall, och 1500-tall, og 1600-tall, 1600 på 1700-tall, 1800-tall. Og eh, noe som vi må kjempe om igjen i dag, mer enn noen gang. Og det er Guds nåde. Så kan du si at, ja, men eh, dere i Nardus har ikke dere sånne rare meninger om alt mulig rart. Er det ikke det dere står for? Det det så vil jeg si at hvis du mener nåden er noe rart, at det er noe som er liksom litt sånn på siden, så er du på feilsyn. Er det noe som må være sentralt for oss og sentralt i våre liv, så er det Guds nåde. Skal vi lese fra 1. Korinther brev, kapittel 15 og vers 10. 1. Korinther brev, 15 og vers 10. Men av Guds nåde, «Er jeg det jeg er?» «Og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeles.» «Men jeg har arbeidet mer enn de alle.» «Det vil si, ikke jeg, men Guds nåde som er med mig. La oss ta det en gang til. «Men av Guds nåde er jeg det jeg er.» «Og hans nåde mot mig har ikke vært forgjeles.» «Men jeg har arbeidet mer enn de alle.» Det vill si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Kjære Gud og far, jeg vil be deg her at din nåde må være over oss, og at din nåde må være med oss, og at din nåde må tale till oss her. Jeg ber om at du må være her og virke din mektige verk som bare du kan, Herre Jesus. La det være stor nåde over oss alle, og la oss få kjenne din virksomme kraft i Jesu navn. Amen. 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 Vi skal eh, bare først se litt på dette verset. Og eh, jeg tror jeg må få meg nye talestolbriller. Liksom. <laughs> Men eh, ja, hvis du ser på verset her, for det første, hva er det han snakker om? Av Guds nåde er jeg det jeg er. Hvis vi ser eh, to, tre vers før, vers syv, så sier han at altså han taler her om Jesu oppstandelse. Han sier i vers syv, deretter ble han sett av Jakob, deretter av alle apostlene, men sist av alle ble han også sett mig, som det ufullbåne foster. For jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke engang verdt å kalles apostel. Fordi jeg har forfylt Guds menighet. Det han snakker om her er sin tjeneste. Paulus var en apostel, han hadde en tjeneste. Og det er han taler om her. Han har talt om de andre apostlene, og nå taler han om seg selv. Han sier, jeg har sett Herren, og jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke verdt å kalle apostel. Men hvordan kunne han så allikevel kalle sig apostel? til tross for at han ikke var verdig. Jo, han kunne det, for ja, av Guds nåde er jeg det jeg er. Han kom med det ene argumentet etter den andre på en måte. Jeg er den ringeste av apostlene. Jeg er ikke verdt å kalles apostel. Jeg har forfylt ut som enighet. Men, men, och det kommer et men inn i et hvert troende menneskes liv. O än av oss har nettop detta att säga si at på grund av dig och på grund av dig och på grund av dig så borde jag egentligen stått. Så borde jag egentligen ha varit främst. Så borde jag egentligen ha varit med. Men av Guds nåde är jag det jag är. Så det första han säger är att det är en nåd som har gjort mig till det jag är. Jag är det jag är på grund av Guds nåd. Det andre han sier her, er at denne nåden, den har ikke vært forgjeles. Det har ikke vært en tom og innholdsløs og meningsløs nåde. Det har vært en nåde som har brakt noe med seg. Hans nåde, den nåden har ikke vært forgjeles. Og så sier han her at jeg har arbeidet mer enn de alle, det vil si ikke jeg. Men Guds nåde som er med mig. Og hva er det han sier der? Jo, det han sier, han sier, jeg har arbeidet. Og så fører han til, det vil si, ikke jeg. Ja, er det han eller er det ikke han? Vel, var han som reiste. Men ingen blir frelst av at noen reiser. Du kan kjøre rundt hvor mye du vil, og ingen blir frelst av det. Han talte. Og du kan tale så mye du vil. Men ingen blir frelst av det. Det er Guds nåde som virker. Så det han sier er att jeg har fått tjenesten av nåde, og denne nåden den har gjort noe med mig og den har gjort noe med andre mennesker. Av Guds nåde er jeg det jeg er, og Guds nåde den er med mig. Og jeg tror at en riktig forståelse av hva nåden er, er utrolig viktig. For at vi ikke bare skal få oppleve Herren og gå rett, men at vi også kan avsløre det som er feil. Og det er noe som er veldig viktig å få med seg. Ja, kan du si, skal du pirke på andre fordi de tar feil? Vel, jeg vil ikke si at det er å pirke på noe hvis man bommer på nåden. Hvis man bommer på nåden, da har man bommet på alt. Hvis det er noe som man kan svifte i, så er det huds nåde. Og vi skal se litt på vad nåden er. Nå er det en del... Altså alle tror på nåde. Alle som er kristne, de tror på nåde. Og, men vad er nåde? Det har inntrykk av at for mange så er nåden, det er omtrent som å få en arbeidstillatelse. Du vet, hvis det kommer en innvandrer hit, Och så kan de få en arbetsgivatelse där de är rätt till å jobba. Ja, den gör det. Den ger dem rätt til å jobba. Den ger dem inte någon jobb. Den gör dem inte kvalificerad till å jobba. Det betyder inte att jag söker på en jobb. Men du får en rättighet till å jobba. Så får du göra resten själv. Vi har min kona är ju amerikaner og de første årene vi var gift, så var det til stadighet nye søknader, nye søknader, nye søknader. Og så fikk du ett papir som sier at nå har du rätt til å bo her, og du har rett til jobb. Det kom jo ingenting med det papiret. Ingen jobb, ingen lønn, ingen inntekt, ingenting. Du hade bare ett papir. Og for veldig mange mennesker så er det slik nå den er. det er allt nå er. Så kan du se. Si, er det slik nådene er at den sier bara at du har rätt du får lov til å bli fremst? Og den sier jo det. Du kan se si i, i, i rommet brevet 4. Du kan slå opp hvis du vil, eller la være. Jeg kommer til å gå gjennom et hundretals skriftssted eller sånt, så du får vurdere hva fingrene holder å med. Men eh, her er det at han taler om Abraham. Og han sier i kapittel 4, vers 4, «Den som har gjerninger får ikke av nåde, men som noen har fortjent. Den derimot som ikke har gjerninger, men tror på ham som rettferdiggjør den ugudelige, han får sin tro tilregnet som rettferdighet.» «Var 6, slik priser oss og David det menneske salig som Gud tilregner rettferdighet uten gjerninger.» Här ser vi en side ved nå. Og det er at Gud tilregner mig rettferdighet det er som en bokføring, kan du se si, hvor noen går in og griper tak i regnskapet og sier at «Jeg flytter det til den kolonnen, og det flytter jeg til den kolonnen». Det går fortsatt opp, og nå er du klar. Nå har du det du trenger. Det er vi har flyttet noen tall i kolonnen. Og Jan-Oden er slik at vi har flyttet noen tall, eller Gud har flyttet noen tall i kolonnen. Han har flyttet synden fra vår kolonne over på Jesu kolonne og rettferdigheten fra hans kolonne til min kolonne. Så jeg er regnet rettferdig. Men det er ikke det eneste som nåden er. Og da skal jeg bare lese kjapt noen få skriftsteder i Apostelgjerningene, kapittel 6, vers 8, så står det der at Stefanus var full av nåde og kraft. Og han gjorde under og store tegn blant folket. Han var full av nåde og kraft. Du kan ikke være full av en arbeidstilatelse. Det kommer ikke noe kraft med en arbeidstilatelse. Det er bare som sier at her har du en rättighet. Men når det står at Stefanus var full av nåde og kraft, så forteller det om en annen side ved nå. Nemlig at det er noe som kan fylle ett menneske. O noe som kan virke i et menneske, og noe som kan gjøre noe ved et menneske. Av Guds nåde er jeg det jeg er. Det er en nåde som virker. Det er en nåde som gjør noe. I Apostelgjerningene 4, vers 33, så sier han der, «Menn med stor kraft var apostlene fra vitnesbyret om Herren Jesu oppstandelse.» og stor nåde var over dem alle. Stor nåde var over dem. Igjen, jeg har aldri hørt om noen stor arbeidsglades. Men her står det om en stor nåde som var over dem. Med andre ord, de sto frem, og det var noe over dem. Det var noe som kalles for nåde, og det førte till at med stor kraft var de fram vitnesbyrde om hva det er i Jesus Kristi åpnevnset. Det er noe helt annet enn å ha bare fått en arbeidstillatelse. Det er nå helt annet enn å ha bare fått noe slik som at, ja, ja, jeg skal ikke regne det gamle mot deg, så nå er allt grejt. Stor kraft var overlemmet. Og han sier, vi kan bare sitere 2. Timotheus 2, 1, Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus. «Bli da du, min sønn, sterk ved nåden i Kristus Jesus.» Det er altså noe som kan styrke oss. Det er noe som kan gjøre noe med oss. Det er noe som gjør at du er sterkere etter enn det det var før. Nåden, det, er, det var stor nåde over dem alle. Og det forteller jo at nåden er over oss i Rome brevet 5. Romer 5 og vers 2, så sier han for det første, «Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i.» Denne nåde som vi står i. Det er en plass, det er en posisjon, det er et sted som kalles nåde, og der står vi. Så sier han i vers 21 i det samme femte kapitlet, «Og liksom synden hersket ved døden.» så skal også nåden herske ved rettferdighet til evig liv ved Kristus Jesus vår Herre. Så skal nåden herske. Nåden hersker ved rettferdighet. Da Jesus døde hans blodrandt, så var det nødvendig for at ditt rettferdighet skulle oppfylles. Men når det har skjedd, så har Guds nåde begynt å herske i noen sammenheng. Här er det at han sier at synden hersket ved døden, slik skal også nåden herske med ved rettferdighet. Og i Kapitel 6 og vers 14 sier han, for synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Vi er ikke under lov, sier han, men under nåde. Vi er under ett annet prinsipp. Hva var det loven sa? Den sa du skal ikke, og du skal. Det skal du gjøre, det skal du ikke gjøre. Det skal være sånn, det skal være slik. Det var regler, det var bud, det var beskrivelser over vad du skulle gjøre. Var du under loven, så hadde du en arbeidsoppskrift. Men du hadde ingen kraft. Men nåden, så är det slik. At der er det ikke at den sier det skal du gjøre, det skal du ikke gjøre, det skal du gjøre, det skal du ikke gjøre men det er noe som kommer med en kraft in i menneskens liv. Det er noe som skal herske over menneskene. Det er noe som skal bestemme. Det er noe som skal utføre et arbeide i oss. Og dette arbeidet, det er noe som till och med är synlig. I apostelgjerningene 11, vers 23, så står det om Barnabas han kom til Antioquia. Da han kom dit og så Guds nåde. Har du sett Guds nåde noen gang? Man kan ikke se en arbeidslatelse, for å si Man kan ikke se ett papir, men man kan se ett resultat. Man kan se noe som har blitt forvandlet. Man kan se at her har det skjedd noe med menneskene. Det er synlig. Nåden er synlig, er det han sier her. Han så Guds nåde. Og det är det som er ved nåden. Det en noe som forvandler mennesket. Det er noe som gör att man kan se noe. Jeg har fortalt det mange ganger da jeg sto utenfor. Blåkors i Oslo på bussen, og den ene nok så beruset personen sa til en andre at «Du skjønner du. Forskjellen på oss kristne av det andre er at vi er tilgitt.» Han var jo så snøvlet og full at uh, du hørte knapt hva han sa, men han var tydeligvis av den oppfatning at nåde det var en sånn generell nå er det tillit så hade det gått og fortsett men det han sier her, han kom dit og så Guds nåde han så en forvandling han så noe som hadde skjedd han så noe som rørte ved menneskene det var noe som var forvandlende var noe som hadde en kraft i 1. Peters brev, 50. Och det är det som är så viktig Med nåden. här står det i 1 Petrusbrev 5:10: Men all nådes Gud som har kallat er till sin evige herlighet i Kristus Jesus efter en kort tids lidelse, han skall lycktygöra stadfäste styrke och grundfäste er. All nådes Gud. Har du tänkt over det at Gud er all nådes Gud. All nåde hører hjemme hos han. All nåde tilhører han Og han definerer her seg selv i sitt eget ord som den Gud som er all nådes Gud. Nåde er ikke noe som står på utsiden av Gud. Det er noe som er i Gud. Det er noe som representerer Gud. Og så sier han, fordi han er all nådes Gud, så har han kalt dere til sin evige herlighet. Men han skal også dyktiggjøre, stadfeste, styrke og grunnfeste dere. for han er all nådeskudd. Og det er det som ligger i det, å ha den gudommelige nåde, det er å ha del i noe som dyktiggjør, stadfester, styrker og grunnfester oss. I Hebrebrevet 10. kapittel og vers 2, 29, så taler han her et alvorlig ord, for han sier, hvor meget værre straff tror dere da den skal lagtes vær, som har trådt Guds sønn underføtter og foraktet paktens blod, som det som han ble helliget ved, og har spottet nådens ånd. Nådens ånd. Han er all nådens Gud. Ånden er nådens ånd. Det er noe som bærer med sig og som bringer med sig Guds den hellige ånds nærvær. Det er umulig å få nåde uten å ha med Gud å gjøre. Det er umulig å oppleve nåden uten å ha med Herrens ånd å gjøre. Det er noe som kommer med den levende Gud. Og eh, hva skjer så med oss når vi møter nåden? I Romebrevet 3. Vi kjenner jo versene. Der står det, vi kan ta slutten av vers 22, for det er ingen forskjell. Alle har syndet og mangler Guds herlighet. Og de blir rettferdiggjort forintet av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. De blir rettferdiggjort forintet av hans nåde. Guds nåde er det som rettferdiggjøres. I Galatebrevet, kapittel 1, og vers 6, så står det der, «Jeg undrer mig over at dere så snart vender dere bort fra ham som kalte dere ved Kristi nåde.» Så her ser vi at rettferdiggjørelsen var ved Guds nåde. Kalle, det er ved Guds nåde. Og så har vi... Kanskje det mest kjente vers av dem alle i Efesene 2, eh, Kapitel 2 og vers 5, hvor han sier han har gjort oss levende med Kristus, vi som har døde ved våre overtredelser. Av nåde er dere frelst. Av nåde er dere frelst. Og vers 8, for av nåde er dere frelst ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave. Av nåde er dere frelst. I Titus brev i det andre kapitel og det ellefte vers, så sier han der, för Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Så Guds nåde, den er åpenbart for å bringe frelse. Guds nåde rettferdiggjør oss, ved Guds nåde kalles vi, og ved hans nåde är vi frelst. O här er det et veldig viktig poeng å få med sig. Det som frelser oss, det er Guds nåde. Det er Guds nådes aktive inngripen i ett menneskes liv. Det er ikke slik at Gud en gang skrev en blank og full sa at alle som nå på et eller annet møte etter å blitt overbevist på en eller annen måte ber synderens bønn. De er frelst. Man blir frelst ved Guds nåde. Det är Guds nåde som kommer som en aktiv kraft in. Som jeg sa i sted, hvis du har fått en arbeidstillatelse, så er det slik att det må du gå ut og arbeide. Arbeidstillatelsen gir deg bare rett til å ha en jobb. Men for å få jobben, så må du jobbe litt selv. Og mange mennesker de betrakter nåden på den samme måten at nåden har gett meg en rett til å komme til Gud. Men komme til Gud, det må jeg gjøre på egen hånd. Det å bli frelst, det må jeg sørge for. Ja, sier vi er frelste av nåden, men det er fordi Gud ga muligheten til at jeg kunne bli frelst. Og så har jeg kommet til Gud. Men ingen kan komme til mig. sier Jesus. Ingen kan komme til mig uten at Faderen drager han. Det er ikke menneskelige overtalelseskunster som gjør at noen blir frelst. Det er ikke mye reklame som gjør at folk blir frelst. Det er ikke god musikk som gjør at folk blir frelst. Det eneste som kan frelse mennesker, det er når ett bygdskap salvet av ånden under Guds nådes kraft kommer ut till mennesker og rører ved det slik at Guds nåde rører ved deres døde skjevs. Rører ved deres døde viljesliv. Rører ved deres syndige jeg. Og hvor Herren sier at nå er min nåde til stedet. Min nåde, den er deg nok. Nå kan du komme, for nu nå er nåden der for å løfte dig opp. Nu nå er nåden der for å føre dig frem. nu nå er nåden der for å sørge for at du kan gjøre det du ellers ikke kunne gjøre. En man kan lese opp en bønn skrevet på et ark. Man blir ikke frelst av det. Og når de kommer med sine statistikker om at ja, så og så mange tittals, hundretals, eller hva det er de har, bett hynderens bønn, man blir ikke frelst av det. Man blir frelst av et verk gjort av den levende Gud. Og det er derfor vi legger så sterk vekt på det. Fordi man trenger och bli frelst. Og for å bli frelst må man få ett möte med den levende Gud. Hans nåde må gripe tak i oss, forvandle oss, gjøre oss til nye mennesker, føde oss på ny, sørge for at vi blir nye skapninger i Kristus Jesus. Så ofta blir det presenterat som så många sagt att ja och bli frälst. Det är att ha fått nytt förhåll till Gud. Ja, det är det ju. Men det är inte allt det är. Det är många som får nya förhåll. Du ser ibland så kan du se ett par, nu är de samman och så har de gått framåt. Och så är de ett förhåll igen. Och så är det slutt på förhåll. Og så er det et nytt forhold, og så er det på forholdet. Så det forhold, og så er det et ja, så sånn er det med forhold. Det er noe også, når forholdet er over, så kan du late som at det var aldrig noen ting. Egentlig var det ingenting. Det var bare forhold, men nå er forholdet over. Men, eh, for å si det sånn, ikke at det er et særlig godt bilde, men hvis så plutselig en dag en jenta sier som så att jag tog en test når jeg er Da kan man ikke lenger late som att det har aldri vært noe. For nå är det et liv som er det. Ett nytt liv. En ny skapning. Det er noe som er levende. Det å bli frelst er ikke bare at ja, jeg syntes det var så kjedelig over der, så nå har jeg gått over hit. Det er ikke bare at ja, det var så fortvilende där så jeg valgte å komme hit. Jeg er kommet inn i et nytt forhold. Det å bli frelst er å bli forvandlet. Det er å få et nytt liv. Det er å bli en ny skapning. Det er å bli født på ny. Og det eneste som har kraft til å føde oss på ny, det är Guds nåde. Det eneste som har kraft till å gjøre oss til de nyskapninger, det er Guds nåde. Det eneste som kan forvandle mennesker, det er Guds nåde. Det eneste som kan være med på å virke på en møtesal slik at mennesker kan bli fremst, det är Guds nåde. Guds nåde er absolutt nødvendig for at man skal kunne bli fremst. Men ikke bare det vi var i Titus brev, kapittel 3, vers 11, så sier han for Guds nåde er åpenbart i frelse for alle mennesker. Men så fortsätter han og sier «Den opptokter oss» til å fornekte ugudlighet og diverslige lyster, til å leve sedelig og rettferdig og gudfryktig i den verden som nå är, Den opptokter oss, den leder oss, den fører oss, den taler till oss, den gjør noe med oss, den fortløpende forvandler oss. Da han kom till Antioquia, så gledet han seg han så Guds nåde. Hvordan kunne han se Guds nåde? For Guds nåde er noe som forvandler mennesker. gör dem til nye skapninger. Gjør at det ikke lenger er den samme som den de var. Det er ikke mulig å bli frelst uten Guds nåde. Men når man har fått del i Guds nåde, så er det ikke bare et papir man fikk en gang. Du vet, for den arbeidsrelatelse trenger du den for å få jobb, men ikke noe mer. Men Guds nåde trenger du for å bli frelst. och den trenger du for å leve videre. Guds nåde er... For vår daglige liv. Han sier, jeg kan bare lese noen få vers i Jakob, Kapitel 4. Og vers 6, så sier han der, jeg kan ta vers 5, «Elle mener det er tomme ord når skriften sier, med nidkjærhet trakter han etter den ånden har bo i oss? men desto større er nåden han gir. Derfor sier skriften Gud, står de stolt imot, men de ydmyke gir han nåde. De ydmyke gir han nåde. De som er stolt man andre de som sier jeg kan klare mig selv, de står Gud imot. Men den som sier jeg kan ikke klare mig selv, han får nåde av Gud for å klare det han selv ikke kan klare. I 1. Peters brev, kapittel 2, og vers 19-20, så står det der, For dette finner nåde om noen av samvittighet for Gud tåler sorger når han lider urettferdig. For vilken ros fortjener dere vel om dere finner dere i straff når dere har syndet, men om dere tåler lidelsen når dere har gjort godt, da finner det nåde hos Gud. Da finner det nåde hos Gud. Når du lider, når du har problemer, så trenger du ikke en generell tilatelse. Det du trenger er et udommelig nærvær. Det du trenger er en kraft som kan komme inn i ditt liv og holde deg oppe når verden trykker deg ned. Det du trenger er noe som kan hjelpe deg fremme når djevelen holder deg tilbake. Det er det man trenger, og det er det Guds nåde gir. I 1. Peter 3, 7, så sier han der, så skal også dere ekte menn leve med forstand sammen med deres koner som det svakere kar, og vis dem ære, for også de er medarvinger til livets nåde. Livets nåde. Har du sett det uttrykket? Livets nåde. Det er nåden som hører livet til. Den nåden som er der for mennesker som lever den nåden som skal hjelpe oss videre gjennom livet. Og det er denne nåden vi lever i. Og som det er viktig å leve i apostelgerningene 13:43 så står det der da de da i synagogen var oppløst var det mange jøder av de gudsdyrkere som hadde tatt vi jødnes tro som fulgte etter Paulus og Barnabas. Disse talte da igjen til dem og formante dem innstendig til å holde fast ved Guds nåde. Å holde fast ved Guds nåde. Vi har fått avgang, leste vi i romene 5-2, til en nåde i hvilken vi står. Vi hørte sungetær før møtet, min nåde er deg nok. Hold fast ved nåden grip tag i nåden var där med nåden det är nog det är det du trenger det är det viktige håll fast det nåden det är nåden som frälser oss det är nåden som förvandlar oss det är nåden som förer oss vidare det är nåden vi trenger därför så säger han också i hebreerbrevet i kapitel 4 och vers 16 La oss derfor med frimodighet tre fram for nådens trone, for att vi kan få misken og finne nåde til hjelp i rette tid. La oss tre frem for nådens trone. Og på sett og vis så kan du si at ja, nådens trone det er Guds trone. Men på en så kan du også se si at nådens trone det er det sted hvor nåden hersker. Det er det stedet hvor nåden regjerer. Og når du kommer där in i Herrens aller helligste, når du har bøyet dine knær innenfor ham, så går du bort ifra dette stedet hvor synden hersker. Så går du bort ifra stedet hvor gevelen hersker. Så går du bort fra stedet hvor fristelsene hersker. Og så kommer vi inn till ett nytt sted, et sted hvor nåden hersker. Et sted hvor det er en trone som heter nådens trone. Eds det borde är en trone hvor ingen kan sitta sig utän ham som er all nådes gud. Och när vi kommer in for han så säger han min nåde er dig nok och så kan jag få miskun og finne nåde till hjälp i rätt tid. Nåde till hjälp i rätt tid. Och nu har vi på väg över till punkt 2 i takt. Nåde till hjälp vi trenger nåde til frelse og til liv, men vi trenger også nåde til hjelp i specielle situationer. Og där kan vi se si 2 Korinterbrev kapitel 9. 2 Korinterbrev kapitel 9 och vers 8 så sier han der, og Gud er mektig til å gi dere all nåde i rikelig mål. For at dere alltid og i alle ting kan ha alt det dere trenger til og ha overflod til all god gjerning. Gi dere all nåde i rikelig mål. Det, for å Gå tilbake til min første og dårlige bilde. De som ser på nåden som en slags arbeidsstillatelse, en frelsestillatelse, nå, nå kan du få bli frelst. Da nytter du ikke å si at du ska få all nåde, og at du ska få den i rikelig mål. Men hvis du inser att nåden... Det er noe som gis av den levende Gud. Det er ikke bare en holdning, men det er en innsats, det er en kraft, det er en ånde. Det er en styrke som kommer til oss. Så når han da sier at du, Gud er mektig til å gi dere all nåde i rik mål. All nåde i rik mål. Hva betyr det? Jo, altså, trenger du det i rik mål hvis du har fått all nåde? Det är en lite märklig formulering, men om vi säger, när han säger all nåde, så tror jag han menar all slags nåde, nåde till alla ting du kan ha behov för. Och du får det i rikt mål, så likat vart enkelt behov det kan fyllas till overflod i han. Ja ja. Han, Gud är mäktig till all nåde i rikligt mål för att det är alltid och i alla ting kan ha alt dere trenger till och ha overflod til all god gjerning. Her er vi gått forbi nåden til frølse, men du har kommet over till nåden till tjeneste. Det er ikke bare nåden till å overleve i det daglige liv, men det er nåde til tjeneste. Ha overflod till all god gjerning. Og der er det vi så ofte Bommet, vet Pauli, sier til galaterne at dere begynte i ånd, vil dere nå i kjøpt. Altså, du startet i ånd, vil du slutte i kjøpt. Men vi har så veldig lett for å gjøre det. Vi startet med frelsen. Nå og nå er du frelst. Men jeg kan ikke gjøre noe med. For jeg klarer det jo ikke. Men hva sier han her? overflod til all god gjerning, det er et resultat av en fylde av Guds nåde. Det er en resultat av Guds nåde kommer over mitt liv, slik at han gir meg all nåde i rikelig mål. Og da er spørsmålet, når var sist gang du ba til en levende Gud, O sa, herre, nå står jag inför en situation, nå står jag inför ett problem jag tror inte att jag klarar och löser det. Men jag tror att du har all nåde i rikligt målet, likat selv en person som mig kan vara i stånd till och gripe tag i dette problemet. Sälv en person som mig kan vara i stånd till att trösta till att hjälpe, till att fylla ett behov. Sälv jeg kan göra det för han har gitt mig all nåde i rike i nåden. Har vi vet om denne nåden? Har vi gått in för Gud och sagt att här jag trenger denne nåden? I jag var 14 i samma andra korintbrevet ni så säger han där att de vill be for dere och längta efter dere på grund av den rike nåde fra Gud som är over dig. Noen her med dårlig selvbilde. Du trenger ikke rekke opp hånden. Men han ser her at de vil be for dere og lengte etter dere. Ser du for dig at folk ber for dig og lengter etter deg? Kanskje gjør du det. Men kanskje gjør du det ikke. Kanskje tenker du som så at det er ingen som vill be for mig. Det er definitivt ingen som lengter etter meg. Hvorfor i all skulle noen lengte etter meg? Men her sier hun, de vil be for deg, og de vil lengte etter dere, på grunn av den rike nåde fra Gud som er over dere. Ikke på grunn av hvor sterke dere er, på grunn av hvor flinke dere er, på grunn av hvor populære dere er, på grunn av hvor grei du er til ha omgang med mennesker. Men Guds rike nåde gjør at mennesker som møter dig, som barn av se att si at Guds nåde er här. Og de vill få känna här fikk vi et møte med den levende Gud. Det er kanske en person som ikke har så mye å se på, men Guds nåde var hos dem. De er kanskje ikke så flinke, men Guds nåde var hos dem. De er kanskje ikke så utdannet, men Guds nåde er hos dem. De er kanskje ikke utrustet med så god sangstem, och de kan ikke uh, slå og legge grepene riktig på gitaren, men Guds nåde var hos dem. Det var en nåde som var der. Og på grunn av nåden så känner du, jeg lengter etter disse menneskene. Jeg ber for disse menneskene. Jeg ønsker å oppleve og møte disse menneskene, det de er blitt forvandlet av den levende Guds nåd. Og dette gäller oss alle. Men jeg har lyst til å ta det litt speciellt i romene 1,5. Romene 1, 5, så er det Paulus som presenterer seg. Og så sier han, ved ham har vi fått nåde og apostelambete for å virke troens lydighet blant alle hedning og folkene for hans navnskyld. Det var ett mål. Han skulle virke troens lydighet blant alle hedning og folkene for hans navnskyld. Det var målet. Og for å kunne utføre det målet så hadde han fått noe. Og vad sier han? Jeg har fått nåde og apostelambete. Og jeg tror ikke det betyr att han fick to ting, at liksom i det venstre hånda, så fikk han nåde, i den høyre fikk han apostelenvete. Men han fick et nådens apostelenvete. Han fick fikk et, en apostolisk nåde, om du vil. Han fick den nåde som kreves for å utføre en tjeneste. Skal man gjøre en tjeneste, er man 100 prosent avhengig av å få del i Guds nåde. Derfor leste vi til å begynne med hva Paulus sa, av hans nåde er jeg det jeg er. Og da snakket han om aposteljenesten. Av hans nåde er jeg blitt apostel. Han ga mig nåde og apostel enbete. Han ga meg nåde til apostel embete. Det var takket være hans nåde at jeg fikk den oppgaven som jeg har fått. I Galatebrevet 1, 15, så sier han där at, men da han som utvalte mig fra mors liv og kalte mig, ved sin nåde, etter sin gode vilje besluttet å åpenbare sin sønn i meg. Han utvalte mig fra mors liv og kalte mig, ved sin nåde. Igjen så er det snakk om hans tjeneste, det i tjenesten vi er utvalgt fra mors liv, og han sier han kalte mig, ved Guds nåde. Det var en nåde som kom in i Paulus liv og gav ham den tjenesten han hadde. I Efesebrevet, Kapitel 3, og vers 7 og 8, så sier han der, «For dette evangelium er jeg blitt tjener i kraft av den Guds nådeskave, som har gitt mig ved virksomheten av hans kraft. Til meg, den minste av alle de helge, ble den nåde gitt, og forkynne hedningene evangeliet om Kristi uransakelige rikdom. Så hvordan ble han tjener for evangeliet? Det var i kraft av den Guds nådeskave som har gitt ham. Hvordan var det han kunne forkynne evangeliet? Det var att han ble gitt den nåde å gjøre dette. Vi kan ikke gjøre noe vi ikke har fått nåde til å gjøre. Man kan ikke inneha en tjeneste man ikke har fått nåde til å inneha. Du kan ikke utdanne deg til en tjeneste. Du kan ikke arve en tjeneste. Du kan ikke kjøpe deg til en tjeneste. Det er noe kun en måte å få en tjeneste på, og det er ved at Guds nåde kommer over et menneske og gir dem et kall av nåde til å gå in i den tjeneste Gud har berett for dem. Og allt det et menneske gjør som er noe verdt, det er et resultat av den nåden. Det er et resultat av at Guds nåde er over dem. Store nåde var over dem alle, de kunne bringe ut det nåderike ord til de som lytte til, slik at Guds nåde kunne bringe evangeliet til menneskets hjerte slik de kan bli født på ny, slik at de kan bli forvandlet, slik at noe kan skje med dem. Til det trengs det et, en nåde. Og det sier han i Kapitel 4 i Efese brevet og i vers 7. Men til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Og deretter så begynner han å om han ga noen til apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder og lærere. Men alle tjenestene for å gjøre de hellige i stand til tjenestegjerning, vad trengs? Det trengs en nåde. Og han sier til hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tilmåles med. Han sier ikke til noen av oss ble nåden gitt, men til enhver ble nåden gitt, men med et forskjellig mål. For du har ikke den samme tjeneste som jeg har. Så han kunne ikke bruke, det er ikke sånn one size fits all. Guds nåde, den er ikke bare generelt skrive. Det er en levende kraft som kommer in i den enkelte persons liv for å gjøre nettop deg i stand til å gjøre nettopp det Gud ønsker at du skal gjøre. Det er det... Nåden är det är no som vi forvandloger ipetag i den enkelte personen. han i nåde till aposteljäst, han i nåde till evangelister, han i nåde til profeter, han i nåde till hurder lävere, han ir nåde till den som skal väre med och hjälpe till å styrke, till å trröste till och for han han nåde till den enkelte. Når du er komme till herren så ser han er er ett helt specielt mål. Det målet ligner ikke de andre målene, men dette målet er for dig. Det er for dig. Det, det er noe som er der for å gi dig akkurat den nåde du trenger til den tjeneste jeg vil at du skal utføre. For å gjøre de oppgaver du skal gjøre, så er det en nåde som er til stede. I 1. Timoteis brev, kapittel 1, vers 12, Først du går brev, kapittel 1, vers 12. «Jeg takker ham som gjorde mig sterk, Kristus Jesus, vår Herre, at han aktet mig tro i det han satt meg til tjeneste. Enda jeg før en spotter og forfølger og voldsmann, men jeg misken miskunn det han det duviten i vantro, og vår Herres nåde ble overmåte rik med tro og kjærlighet i Jesus Kristus.» Vår Herres nåde ble overmåte rik. Det var en nåde, sier han, som kom til han som ikke var verdig til å være noe som helst. Han sier i 2. Timoteus brev, kapittel 1, vers 9, «Han er den som har frelst oss og kalt oss med et hellig kall. Han gjorde det ikke etter våre gjerninger, men etter sin egen rådslutning og nåde.» den som han ga oss, Kristus Jesus fra evighet Det er predikant Paulus som skriver til predikant Timoteus, og jeg tror han snakker om predikantkalle, forskjellende kalle, som han sier det har han gitt oss etter sin egen nåde. Men, eh, la oss se, hvordan er det denne nåden virker? Hvis vi går til apostelgjerningene, kapittel 14, heldna eller mat men jag tror vi ska klare oss utan för det blir mat. Vi står slitna för det för du heller gå stilla och rolig. Apostljerningen i 14 vers 26. Där står det därifrån seglte de till Antiochia där de var blivit övergivet till Guds nåde för att göra den gärning som de nå hade fullfört. Och apostljerningen kapitel 15 och vers 40. Men Paulus valgte Silas til å seg, så dro han ut etter at brødrene hadde overgitt ham til Herrens nåde. Hva er det han her? Han hade ved nåde fått en tjeneste. Men det var ikke bare nåde til tjenesten generelt. Det var nåde til de enkelte oppgaver han skulle utføre i tjenesten. Når han skulle dra ut som forkynner, så fikk han en speciell nåde til dette. De var overgitt til Guds nåde, til den tjeneste de skulle utføre. Og slik er det også med oss. Det er ikke bare at vi får en nåde til tjeneste, men vi får en nåde til den enkelte handling i tjenesten. Den enkelte oppgave. Om du har en besøkstjeneste, om du vill, så kan du få nåde hver gang du utfører din tjeneste. Hver gang en predikant står frem, hver gang noen synger, hver gang noen vittner, så er det en nåde en nåde til en speciell aktivitet. Og eh, i Apostelgjernene 18, 27, så ser vi videre. Her sier han at... Eh, da han nå ville dra videre til Akaia, oppmuntret brødrene ham til dette. De skrev til disiplene der og må ta vel imot ham. Og da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp for de troende. Da han kom dit, ble han ved Guds nåde til stor hjelp. Altså man har nåde til å gå inn i en bestemt oppgave, men man har også nåde til å utføre denne oppgavene. Og der det, det Paulus skriver om i Romebrevet kapittel 12, vers 3. For ved den nåde som er meg gitt, sier jeg til vær og en at han ikke skal gjøre seg høyere tanker enn han bør. Ved den nåde som er meg gitt. Han sier at det er ikke hvem som helst kan, som kan si det, men jeg har fått en nåde som er gitt meg for dette formålet. I Romebrevet kapittel 15, vers 15. Likevel har jeg til del skrevet noe djerv til dere for å påminne dere ved den nåde som er gitt mig av Gud. Ved den nåde som er gitt mig av Gud. Først du går inn til brev kapittel 3, og vers 10, så sier han, etter den Guds nåde som er gitt mig. har jeg lagt grunnvoll som en vis byggmester. Ikke den som helst kan legge en grunnvoll som en vis byggmester. Kun den som har fått nåde til å utføre dette arbeidet. Men på denne grunnvollen så kan det bygge. Etter den nåde som er deg gitt. Hvis du har en nåde til noe annet enn å legge grunnvånd, så legg ikke grunnvånd. Få noen andre til å hjelpe til å legge grunnvånd. Men det betyr ikke at du ska sitte der. Det betyr att du ska si at nå er grunnvånd lagt. Nå kan jeg komme in og bygge opp etter den nåde som er meg gitt. Etter den nåde som jeg har fått del i. I Galaterne, det andre kapitel. Og det niende vers, her er det Paulus som dro till Jerusalem, og så sier han, da de som gjaldt for å være støttende, Jakob og Kefas og Johannes, blir kjent med den nåde som var meg gitt, ga de meg og Barnabas samfunnsom. Den nåde som var meg gitt, de visste da utmerket godt at Paulus og Barnabas var apostel, at de hade en tjeneste. Men nå hadde de fått sett den nåde som var ham gitt, som han sier, at vi skulle gå til hedningen. En speciell nåde til å nå ut til hedningen. Og det är denne Guds nådeskave, for det evangelium, leste vi ei bli tjenere i kraft av den Guds nådeskave. Det er en nåde som har kraft til å forvandle mennesker, til å sette dem i stand til tjeneste, til å gi dem en tjeneste, til å i stand dem til oppgaver, og til å hjelpe dem til å gjennomføre den tjenesten. Hvis du kommer sammen i et husmøte, dere er kanskje ikke så mange, men det som gjelder er ikke en stor mengde. Det som gjelder er en stor nåde. Stor nåde var over dem alle så gå på møte med den bønn i ditt hjerte, at Herre, la din nåde være med mig. La din nåde være over meg. La din nåde være hos meg. Og la meg bringe din nåde i mitt vittnesbyr, i min sang, i min bønn, det har å komme med. La det være nåde, rike ord, som går ut av min munn. I 2. Korinther brev, kapittel 8, Så står det der, vi kan lese nedover der, fra vers 1, «Brødre, nå vil vi fortelle dere om den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia». Det er ikke til det. «Den nåde Gud har gitt menighetene i Makedonia». «De har vært hardt prøvd i trengsler, men likevel er det deres overveldende glede og deres dype fattigdom» Strømmet fram en rikdom på oppriktig godhet, for de ga etter evne, det kan jeg bevitne, ja, over evne av egen drift. De ba oss inntrengende om den nåde å få i fellesskapet i tjenesten for de helge. Og de ga ikke bare slik vi hade håpet, men de ga seg selv, først til Herren og så til oss ved Guds vilje. Så var vi titus som å fullføre den gaven som han før hadde begynt å samle inn hos dere, dere har jo overflod på allt på tro, på ord, på kunskap på iver, på kjærlighet mellom dere og oss, så blir noen rike også i dette kjærlighetsverk. For jeg, jeg sier ikke dette som et påbud, men vi har nevne de andres iver vil jeg prøve kjærligheten hos dere om den er ekte. For dere känner vår Herre Jesu Kristi nåde, at han for deres sky ble fattigdom var rik, for at dere ved hans fattigdom skulle bli rike. Her snakker han om den nåde Gud har gitt menigheten i Makedonien. Men i vers 6 så sier han, så ba vi Titus som har fullføre den gaven som man før hadde begynt å samle inn. Men på greset står det, så ba vi Titus som har fullføre den nåden som man før hadde begynt å samle inn. Du skjønner, nåde, det er noe som man kan være med å gi. Det er noe man kan bringe videre. Det de gav var ikke bare penger. Det var nåde. Nåde i form av penger, om du vil. Nåde som så ut som penger, men det var likevel noe som kom i form av nåde. Og derfor sier han i slutten av vers 7, «Bli når rike og si dette kjærlighetsverket.» «Bli når rike og si denne nåden», sa Mor. Og hva er det han er opptatt med her? Jo, i vers 4 så sa de ba oss om den nåde å få være med i fellesskapet, i tjenesten. Men det, det ordet står er at de ba om å få være med i nåden og fellesskapet i tjenesten. De ba om å få være med i nåden og fellesskap. De så at Paulus hadde en tjeneste for å utføre noe, og de visste at denne den er et resultat av Guds nåde. Så de ønsket å være med i nåden og fellesskapet i tjenesten. De ønsket å være sammen med ham. I Filippe brevet, det første kapitel og vers 7, sier han der, i slutten verset «For dere står sammen med meg i nåden, både når jeg er i lenker og når jeg forsvarer og stadføster evangeliet. Dere står sammen med meg i nåden. Det var noen som hadde den holdningen at Paulus, du har en tjeneste, men du skal ikke stå alene i tjenesten. Vi vil stå sammen med deg i den nåden som er i tjenesten.» Da kan du si at «Ja, er dere sånne Paulus-fans?» Liker dere Paulus så spesielt godt? Er det det som er at dere synes han ser ekstra flott ut? Nei, vil jeg si, men vi har sett en nåde i denne tjenesten. Og det er denne nåden jeg ønsker å støtte opp. Det er denne nåden jeg ønsker å være i fellesskap med. Det er den nåden jeg ønsker å ha del i. Og det er noe å tenke på for hver eneste en av oss. La oss være med i nåden i fellesskapet, del i nåden og fellesskapet i tjenesten at jeg ønsker å være en del av nåden. Når du kommer på møte her, når du sitter här under disse stevnedagene, kom hit med en bønn om at Herre, la meg være i din nåde. La det være stor nåde over mig og la mig stå sammen med den som forkynner i nåden i tjenesten, slik at den kan være med å gå ut till de andre. Du skjønner at når man står her og forkynner, så man avhänger av at det er noen der nede, så er med å støtte og hjelpe. Det står at Herren tok den ånd som var over Moses og la den over de andre. Men Herren kan også ta av den onn og den nåde som er over dig. og være med å legge dem over de andre, slik att du kan ha del i nåden og fellesskapet i tjenesten. Dette fellesskapet, du vet han sier i Romebrevet kapittel 12, vers 6, Alt etter den nåde som er hos sitt, har vi Ulike allt Alt etter, som, etter den nåde som är oss gitt, har vi ulike mådegaver. Efesene 4 og vers 7. Men till hver enkelt av oss ble nåden gitt etter det mål som Kristi gave tillmåles med. Det är en nåde som er gitt till spesielle gaver for den enkelte. Og siden vi først er i 4, vers 29 så sier han der, la ikke råtten snakke ut fra deres mønn, men god tale, som er nødvendig til oppbyggelse, og som blir til velsignelse for dem som hører på. Men ordet så står det, som blir til nåde for dem som hører på. Som blir til nåde for dem. Som bringer nåde til dem. For at den kan skaffe dem nåde, står det gjennom Danske oversettelser. Og har du tenkt på det noen gang, at dine ord kan være med å bringe nåde? At det kan være nåderike ord som går ut av dine? I Kolossene kapittel 4 og vers 6, så sier han «La deres tale alltid være vennlig, men krydderet med salt, så dere vet hvordan dere skal svare en her». Men igjen, det det ordet står her «La deres tale alltid være nådig, alltid være nåderik, nåderik men krydret med salt krydret med salt man det være men det må være nåderik ikke bare vennlig at det skal lære mig litt retorik så jeg snakker på en godest mulig måte men at det må være en nåde som ligger i den talen som vi har og det gjelder for hver eneste en av oss men det gjelder også for forkyndene står i apostelgjerningene 4, 3 og 30, med stor kraft var apostlene fra vitnesbyrdet om Herr Jesu oppstandelse og stor nåde var over dem alle. Med stor kraft og stor nåde var over dem når de var fram vitnesbyrdet om Herr Jesu oppstandelse. I kapitel 14 og vers 3, så ser han der, likevel ble det der en ganske lang tid. De talte frimod i Herren, som ga sitt eget nådesordvitnesbølt. Som ga sitt nådesordvitnesbølt. Med andre ord, den nåden som Herren lägger over oss, den vil kunne komme ut i de ordene og den forkynnelsen som vi bringer. Og i apostelgjerningene, Kapitel 20 og vers 24 så sier han der, «Men for meg selv akter jeg ikke livet mitt ett ordverd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vittne om Guds nådes evangelium.» Å vittne om Guds nådes evangelium. Og det jeg har hatt lyst til å skulle si og prøve få frem her i formiddag, vi har en gønd som er all nådes Gud. For å komme till han må man ha nåde fra Gud. Ingen kan komme til ham på egen hånd. Ingen kan komme til ham etter overtalelse fra noen andre. Ingen kan komme till han på grunn av at man har laget det riktige programmet. Det man trenger er nåde fra Gud. Så är det noen som har en tjeneste, og vi har alle en tjeneste. For å utføre vår tjeneste trenger vi nåde fra Gud. Etter den det mål som Kristi nåde tilmåles med, som Kristi gave tilmåles med, så får vi del i nåden til en enkelt tjenest. Og skal jeg være med å virke som forkynner, skal du være med å virke med sang, med vittnesbyr, med bønn, med hva det enn er som Herren gir deg, så må vi ha del i Guds nåde. La oss ikke bli lurt, av alle de som sier, ja, det må gjøres sant. Du må ha den type musik du må ha den type tillställning du må ha den type organisasjon. Men det vi trenger er Guds nåde. Det vi trenger er at nåden kommer over oss. Det vi trenger er forkyndere som er under nåden, hvor stor nåde er over dem. Vi trenger sangere som har nåde over seg. Vi trenger mennesker som ber og som har nåden over seg. Vi trenger møter hvor vi opplever att nåden er til stede. Det är det vi trenger. Det är det som kaller mennesker til Gud. De andre kan kalle mennesker til menigheter och organisasjoner. Men for å bli kalt til Gud trenger vi Guds nåde. Og det gjelder hver eneste en av oss. Vi er avhengig av hans nåde for å kunne gjøre en gjerning for Gud. Og er det ikke det vi er satt her for? det ikke det som er poenget? Kommer vi hit bare fordi at vi må vel det? Eller kommer vi hit det vi vill oppleve Guds nåde? Erfare Guds nåde? Vær med å spre Guds nåde? Da må vi ha den holdningen herre. Gi mig av din nåde. Herre, gi mig av din kraft. Jeg klarer ingenting på egen hånd, men jeg vill gjøre det ved Herrens nåde. Skal vi reise oss opp? Og vende oss till Herren, och bare takke han for at det han har gitt oss, det är hans nåde. Kjære Gud og far, jeg ber det här. Du ser oss alla. Vi er små, vi är skröpliga, vi är i värn söner, Herre. Men tack, käre Gud och far, att det som betyder nåd för dig, det är din nåd. Jag ber dig, käre Gud och far, om att din nåd må vara mäktig over mig. Jag ber det för dig de som sitter här att Guds nåd må vara mäktig over denna. Jag ber, de de ber om att vi ska förkynna på de nästkommande att Guds nåd må vara över denna. Jag ber om att de som sjunger och de som jeg ber og de som er med på forskjellig vis opplever at Guds nåde er over dem jeg ber for dem som utfører kjøkken tjeneste og annet tjeneste herre at din nåde er over dem og vi de kan kjenne at de viderebringer en nåde fra den levende Gud og jeg ber deg for enhver av oss herre at vi inntrengende må be deg og få del i nåden og fellesskapet i tjenesten for de hellige å herre la oss avvise alt som ikke er din nåde men la oss åpne for vad din nåde vil bringe Jag är där Gud och far i Jesu namn. Amen.